0: Салют, меня зовут Крис И это подкаст, в котором Настя Рассказывает мне истории на ночь Чтобы хотя бы иногда я засыпал Не в тревоге, а уже потом, когда я посплю С кайфом, я делюсь этими историями С вами, потому что вдруг у вас Такие же проблемы, что и у меня И насколько вы помните из предыдущих выпусков, то у нас вроде как Сейчас идет цикл истории о детских Писателях, но глядя на фамилию В названии, вас явно уже терзают Смутные сомнения, а точно ли он Автор детских сказок, например А еще более внимательные из вас, наверное, уже заметили и то, что на самом-то деле этот выпуск записан не сегодня и даже не вчера, а уже пару месяцев как, и был этот выпуск эксклюзивом для Бусти, все верно. Но дело в том, что у этого прекрасного мужчины сегодня день рождения. Сегодня у него был бы юбилей, и ему исполнилось бы 85 лет. И он, вероятно, бы очень много высказал всем, что он думает по всему сложившемуся вокруг. Он бы точно не молчал. И несмотря на то, что при жизни он не был признан народным поэтом, но, как ни странно, самым народным он как раз таки и являлся. Он был более народным, чем все народные в то время. И мы с Настей посчитали, что самое правильное, что мы можем сделать в этот день, это придать ранее записанную эксклюзивно для Бусти историю о нем народу. Это подкаст Акулы Пера, подкаст о людях, которые писали. Вставляйте серебряные струны в свою гитару и давайте послушаем историю Владимира Высоцкого.
1: Привет, Крис, привет, ребята. Ну что, сегодня у нас эксперимент. Кто-то из вас меня попросил рассказать о Владимире Высоцком, и я сначала такая, блин, ну как-то это немножечко не мой формат, а потом подумала, а чё бы и нет. Его творчество вообще очень сложно классифицировать, оно выходит за рамки, оно расширяет их, и обычно Высоцкого относят к бардовской музыке, но при этом его манера исполнения, его стихи, отличаются вот от общепринятых бардовских композиций. Да и сам Высоцкий активно открещивался от этого движения. Кстати, интересный факт. Мой батя родился в тот же день, что и Владимир Семенович, и он всю жизнь ужасно этим гордится. Ну и, собственно, Владимир Семенович родился 25 января 1938 года в Москве. Отец поэта был бардом, актером родился в Киеве, ветеран Великой Отечественной войны. Собственно, понятно, в кого Володе такие творческие наклонности. А мама работала переводчиком. Семен Владимирович и маму звали Нина Максимовна, поженились в 1937 году. И после того, как они поженились, они поселились в комнате в коммунальной квартире на первой Мещанской улице. И это была огромная коммуналка. Просто не в ебических размерах, такая классическая. И... По воспоминаниям Нины Максимовны, она родила сына в 9 часов утра 40 минут 25 января. В это время муж находился в какой-то служебной поездке и не смог встретить ее из родильного дома. И первые три года жизни будущий поэт прожил вот в этой огромной коммуналке. А в 41-м Семена Владимировича призвали на фронт, а Нина Максимовна и маленький Володя отправились в эвакуацию на Урал, откуда вернулись спустя два года в 43-м году. Ну, а батя, значит, ушел на фронт, но не вернулся. И, и не, не потому, что с ним что-то случилось, просто он там встретил другую бабу, которая служила в главном управлении шоссейными дорогами НКВД, и влюбился. Что, собственно, стало причиной развода. И так уж получилось, что в эту вот коммуналку он больше не вернулся. Его новым домом стала квартира его женщины, которая была расположена в Большом каретном переулке. Нина Максимовна такая, ну, типа, и ладно. И вышла замуж за учителя английского языка. Отчима звали Георгий Михайлович. И он даже не пытался как-то подружиться с Володей. К тому же он бухал. И обстановка, в которой жил Володя, очень бачу, беспокоила. И он уговорил Нину Максимовну отдать сына ему. Ну, как уговорил? Он пытался уговорить, но ничего у него не получалось. И в сорок шестом году по решению суда Володя переехал к отцу и к его жене, которую назвал мамой Женей, и через год они все вместе отправились по месту назначения отца в Германию. Вот так вот иногда бывает и такое. В школе он учился нормально, там в этой же школе учились все дети советских военнослужащих, Володю там приняли в пионеры, он стал брать уроки игры на фортепиано, и батя ему подарил даже аккордеон. В общем, такая классическая, чуть-чуть европейская жизнь. Но в сорок девятом году Семён Владимирович получил новое назначение в Киев, и они все решили, что Евгения Степановна и Владимир не поедут с ним в Киев, а вернутся в Москву, потому что, ну, Володе как бы надо поступать, будет скоро, уже лет через пять уже пора готовиться, и в Москве это будет сделать намного легче. И в Москве состоялось знакомство Высоцкого с музыкой, с веселой молодежью 50-х годов. И вот, собственно, все это и подтолкнуло его к пению, к его творчеству. Первые аккорды Владимира — это такая классическая блатная романтика, которая была очень популярна среди тех, чье детство прошло в период войны. И по вечерам эти компании собирались, играли на гитаре песни о Колыме, о Воркуте. И вот тогда-то, собственно, Владимир Семенович в гитару и влюбился. В возрасте 10 лет Владимир начал посещать драматический кружок, но тогда он не знал, что театр станет вообще буквально его жизнью. Так просто, ну, только-только по приколу начинал этим заниматься. В 1955 году Высоцкий окончил 186-ю мужскую среднюю школу, получил аттестат, и аттестат был очень даже неплохой, у него... По пяти предметам стояли пятерки, а по девяти четверки. В 1955 году он послушал отца, что ему нужна профессия, и поступил в Московский инженерно-строительный институт. И чтобы понять, что все это хуета, ему много времени не потребовалось. И через полгода он такой, пошел-ка я отсюда. И по легенде он сделал это, знаешь, очень так внезапно. И эксцентрично. Значит, представьте себе, новогодняя ночь, и Володя вместе с однокурсником готовится к сессии. Делает чертежи, без которых нельзя было получить, собственно, допуск к экзаменам. И вот они несколько часов очень усердно, кропотливо делают эти, эту работу. И вот уже все готово. И тут, короче, Высоцкий берет со стола банку туши и выливает на свой лист. И такой, ну, блядь, не судьба. И, собственно, он понял, что он не может больше там учиться, и оставшиеся полгода решил потратить на подготовку к новому поступлению. Он забирает документы из своей шараги и начинает готовиться к поступлению в театральный институт в МХАТ и, собственно, возобновляет свои занятия в театральном кружке. Считается, что вот такому экспрессивному решению поспособствовало окружение Высоцкого, потому что когда он поселился в Большом каретном переулке, то... Там было такое созданное кинорежиссером кочеряном подобие закрытого клуба, в котором собирались поэты, писатели, артисты. Там среди них был Шукшин, Тарковский. В общем, такая вот тусовочка. И там 16-летний Владимир был одним из самых младших и носил кличку Шванс. Это хвост на немецком, потому что он хвостиком ходил за своими старшими товарищами, которые вообще такие, типа, ну, ходят и ходят пиздюк, вообще нормальный пиздюк, и держали его за равного. И один из компаний друзей, кстати, позже устроил его работать в МУР э, в качестве понятого, ну. и тогда, собственно, Владимир заинтересовался всякими уголовными характерами, анализом психологии преступников. Он довел его до мысли, что далеко не все... Чуваки, которые попадают в уголовный розыск, подонки. И многих законопослушных граждан толкают на преступление просто обстоятельства. И вот эта тема в дальнейшем пройдет лейтмотивом через, собственно, блатную лирику Высоцкого. Ну, разумеется, в Амхат он поступает и уже через три года дебютирует на театральной сцене в учебном спектакле «Преступление и наказание». Потом он играет небольшую роль в киноленте «Сверстники». И на самом деле все было не так уж и гладко. Педагогов беспокоил голос, особенности голоса Высоцкого. И там ему давали характеристику такую не очень позитивную. По мнению педагогов, по сценической речи Высоцкий обладал плохим и очень небольшим голосом. Предполагали даже, что вот этот вот голос Высоцкого, что его хриплость, это следствие органического недостатка. И преподаватель по пению Вишневская выдвинула такое предположение, что натруженность и хриплость вызвана дефектом носоглотки или тем, что он очень дохуя много курит. И в последний год обучения один из наставников Владимира Павел Владимирович Масальский тоже отметил, что у студента нет голоса. Но он типа это блестяще компенсирует умением чувствовать роль и тем, что он очень артистичный. Через много лет, то есть насколько вообще его голос был феноменальным, что даже через много лет э, занимались его анализом особенностей этого голоса, и э, говорят, что именно голос в большей степени повлиял на становление Высоцкого как артиста и даже как поэта, по мнению режиссера, если бы режиссера, там, в котором театре он играл, если бы голос Владимира Высоцкого был другим то вообще все было бы другим. Другим были бы его роли, другими были бы его стихи, его песни. Другим был бы он вообще в целом сам. В 1960 году Владимир окончил вуз, получил диплом актера драмы и кино и по распределению получил место в Московском драматическом театре имени Пушкина. Но он пробыл там недолго, вскоре ушел в театр миниатюры, играл там в маленьких эпизодах, играл в массовке, но что-то особого энтузиазма у него это не вызывало. Он также пробовал пробиться в театр «Современник», и в итоге по душе ему пришелся театр на Таганке, в котором он играл до самой смерти. И здесь Высоцкий примерил, например, образы Гамлета, и многие исследователи признают, что это лучше из всех его театральных ролей, а некоторые критики даже говорят, что этот Гамлет был сыгран лучше всех Гамлетов, которые были когда-либо. И, кстати, когда режиссера Юлия Любимова спрашивали типа почему эта роль досталась именно Высоцкому, то он такой говорит: "Ой, ну я типа был уверен, что Высоцкий, как никто другой, сможет выразить вот этот вот сложный набор личных, душевных, философских" общечеловечных проблем, которыми Шекспир так вот наделил своего героя. И эти слова он произнес уже после смерти Высоцкого. Но когда у него брали интервью до этого, Любимов говорил, что артист буквально выпросил эту роль. И на первых репетициях у него создавалось впечатление, что Владимир вообще нихуя не понимает ни концепцию Гамлета, ничего вообще происходит на сцене. И вот вот, такое вот изменение в отношении любимого произошло к Высоцкому за время работы над Гамлетом. Вместе с театром на Таганке актер очень много гастролировал, практически объехал весь мир, выступал во Франции, в Польше, в Венгрии, в Болгарии, несколько раз был в США, в Мексике, Канаде и даже на Таити. И своим любимым спектаклем сам Владимир считал постановку «Павшие живые». Она была посвящена памяти поэтов и писателей, которые участвовали в Великой Отечественной войне. И когда Высоцкий на сцене играл эти роли, то зрители не могли сдержать эмоций. Им казалось, что голос артиста со сцены с ним говорят погибшие на войне поэты. Считается, что именно вот это вот участие в спектакле «Павшие живые» подтолкнуло Высоцкого к написанию цикла стихов и песен о войне. В кино Владимир тоже поигрывал, и первую волну славы в амплуа актера Высоцкому подарила лента двух молодежных режиссеров — Говорухина и Дурова «Вертикаль». Это история о группе альпинистов, которые готовились к покорению очередной высоты, и Высоцкий сыграл роль связиста, который скрыл от товарищей предупреждение о приближении грозового циклона. В этой картине, собственно, впервые прозвучали его песни. Песня «Здесь вам не равнина», «Прощание с горами» и сразу же ставшая просто всенародно любимой, чуть ли не визитной карточкой Высоцкого песня о друге. И он сыграл в достаточно большом количестве фильмов. И самым любимым, пожалуй, киногероем Высоцкого для миллионов людей стал Глеб Жеглов в фильме «Место встречи изменить нельзя» режиссера Станислава Говорухина. И, кстати, несмотря на то, что в литературном произведении Жиглов молодой, 25-летний чувак, Говорухин не видел в этой роли вообще никого, кроме Высоцкого, и просто взял такой «похуй, я перепишу сценарий для этого чувака», и, учитывая его возраст, которому на момент начала съемок исполнилось 40, Говорухин просто взял и все переписал. Настя, Насть, мы тут вообще-то про писателей, а не про актеров разговариваем, скажите вы, и будете абсолютно правы». Но Высоцкий, разумеется, поэт, и поэтому свое первое стихотворение Владимир написал в год смерти Сталина в 1953 году, стихотворение «Моя клятва», оно сохранилось благодаря его маме, которая напечатала его в стенгазете государственного учреждения, в котором работала, и это такая своеобразная лирическая, своеобразный лирический плач по кончине вождя. Сам же Высоцкий первой своей песней называет песню «Татуировка», которая была исполнена в Ленинграде в 61 году, и эта песня — это начало в творчестве поэта как блатного исполнителя. И несмотря на его заявление, существует другая песня, датированная годом раньше, называется «49 дней», и она о подвиге русских солдат, которые дрейфовали по Тихому океану. Стихи были посвящены вроде как благородной теме, но Высоцкий не любил это свое произведение. Он говорил, что это очень халтурно, он отзывался о ней негативно, потому что такое время, говорит он, было, что можно просто идти по улице и насочинять множество таких стихов, просто открыв рубрику актуальных событий в абсолютно любой газете и просто переписав фамилии. Для поэта было важно пропускать творчество через себя, поэтому эту песню он не признавал. Некоторые исследователи утверждают, что писать песни Высоцкий начал под влиянием творчества Булата Акуджавы. И как поэт Владимир не получил такого признания, которое настигло его после смерти, но сейчас его произведения издаются огромными тиражами, некоторые из них включены в школьную программу, но так было вообще не всегда. И несмотря на то, что сейчас мы знаем Высоцкого как что-то такое народное, как широкая русская душа, при его жизни его очень огорчало то, что его не печатают, а на любые правки редакторов он... Реагировал так прям очень принципиально, не соглашался что-то изменять. Почему не печатали, собственно, ну, вопрос такой интересный, как бы прямого какого-то запрета не было. Есть мнение, что просто его друзья не очень-то, знаешь, и хотели, чтобы его печатали, потому что странная история, как будто бы в все пытались помочь напечатать стихи Высоцкого. Например, художник Сергей Бочаров вспоминает, как он пытался протолкнуть подборку Высоцкого в журнал «Юнность». «Я подвел главного редактора «Юнности» к Владимиру Высоцкому, а сам держал в руках тетрадку с его стихами. От руки, записанными самим Высоцким, — говорю Андрею Дементьевичу. Вы же главный редактор, вы же можете несколько страниц в журнале дать для стихов Высоцкого, — и протягиваю ему эту тетрадку. А он как-то фамильярно так отвечает, похлопывая Высоцкого по плечу. «Пописываешь все. И эту тетрадку взял у меня, но стихи так и не появились». Филатов, помимо Леонид, помимо всего прочего, тоже ходил и просил за Высоцкого. Они вместе играли в театре на Таганке. И он говорил, он, было время, приносил им как школьник свои стихи. И они редактировали строчку за строчкой, морщились и говорили, «Нет, это никуда не годится. Это не по-русски написано. Это все несерьезно. Ты занимайся песнями. Не надо тебе это. А ты все стихи, стихи. Ну зачем?» И такие разговоры были, ну, прям частыми. И Владимир, естественно, эти разговоры очень тяжело переживал, принимал их близко к сердцу. И ему казалось, что он занимается не, собственно, поэзией, а он как бы занимался именно поэзией. Еще же были как бы два метра того времени. Это Вознесенский, Евтушенко. И они тоже там они рассказывали, как они много пытались сделать для Володи, как они ходили по всем вообще местам и пытались продвинуть его стихи. Но Марина Влади их потом обвиняла в том, что нихуя они вообще не делали. И на самом деле, возможно, вот спроси у кого типа, а могли бы вот эти два чувака вообще ничего не делать, когда так много говорят о том, что ходили и продвигали. И любой бы человек ответил, что вот эти два вообще, блядь, изи. И вот знаете, за исключением вот этого раннего такого блатного Высоцкого, стихи его вполне себе вписывались в советскую картину мира. Но просто почему-то публикующийся Высоцкий советские власти нахер не упал. Ну, Сами посмотрите На самом верху ему там Дозволили, считайте, играть Голос народа Потому что они прекрасно понимали Что такой голос народа не заткнешь Вот Но надо держать под контролем Поэтому вот пусть он там, знаете ли, на кассетниках, на пластинках играет, в театре на сцену выходит, за границу иногда ездит, а вот тут вот мы еще немножечко такой вот э, лоск наведем и на телевидение и в официальную печать не пустим. Возможно, вся культовость Высоцкого как раз-таки построена на вот этой запретности. В 1975 году впервые, как позже оказалось в последний раз, в официальном советском сборнике было опубликовано стихотворение Высоцкого из «Дорожного движения». И в этом же году музыкант записал новую пластинку, автопортрет, и это был очень такой крупный сборник с авторскими отступлениями перед каждой песней и аккомпанементом на трех гитарах, но запись вышла лишь частично, и только после смерти автора. Я, кстати, помню, у нас дома была эта пластинка, и мне вот очень нравились вот эти вот авторские отступления, потому что на самом деле меня в детстве прям завораживал голос Высоцкого. Я считала, что это что-то такое, блядь, почти космическое. В 1978 году он получил высшую категорию вокалиста-солиста эстрады, и это показало, что как бы, ну, Министерство культуры, по крайней мере, к его творчеству вполне себе лояльно и готово признавать его профессиональным исполнителем. В следующем году он много гастролировал, выступал в Нью-Йорке, в Торонто. Песни настолько впечатляли слушателей, что даже в Америке в том же году без разрешения самого певца... Разумеется, без разрешения вышла пиратская запись концерта, в которой, кроме всего прочего, были еще и композиции перепутаны. В этом же году Владимир поучаствовал в создании известного самоздатного альманаха «Метрополия». Это было такое неподцензурное издание, сборник текстов, авторов, которые не могли печататься официально. Всего вышло 12 экземпляров, но один из них кто-то смог нелегально вывести в США, и там уже альманах был опубликован официально. Высоцкий продолжал гастролировать во Франции, познакомился с цыганским музыкантом, в дуэте с которым исполнил очень много песен, романсов, И они планировали записать совместную пластинку, но Владимир не успел, к сожалению, этого сделать. Ну что, давай, наверное, поговорим о личной жизни Владимира Семеновича. Любовь была вообще движущей силой и источником вдохновения. Рядом с ним всегда была женщина, всегда была муза, просто каждый раз разная. Итак, первый курс. Володя учится в Амхате и знакомится со своей сокурсницей Изольдой Жуковой, которая в итоге стала его первой женой. Они вместе играли в студенческом спектакле, но после окончания репетиции Володя постоянно находился рядом. Изольда тогда училась на последнем курсе, а он на третьем. Она уже была замужем, но это вообще никак абсолютно не смущало Высоцкого. И в какой-то момент он перевез Изольду в свою коммуналку на первой Мещанской улице, чтобы вы понимали, он просто пришел за ней в общежитие, помог собрать чемоданы и увел ее к себе. И поначалу она достаточно стеснялась, но со временем вообще освоилась, почувствовала себя полноценным членом семьи. И они очень классно жили, возвращались домой за полночь, тихонечко так пробирались в свой угол за ширмой. Утром она готовила ему завтрак, он там нахвалил пригоревшую картошку, смотрел на нее восхищенными глазами. В общем, вот это вот такая первая серьезная любовь. Он ласково называл ее Изули и всегда был готов защитить ее и оградить. Они вместе читали Ремарка, читали Хемингуэя, делились впечатлениями, обсуждали новые фильмы. Короче, классные, практически идеальные отношения. А потом в их судьбе случилось расставание. Она уехала по распределению в Киев на работу и он ездил к ней каждую неделю. В Киеве Изольда познакомилась с его бабушкой и просто очаровала бабулю. Она о ней очень тепло заботилась, бабушка об Изольде. Учила, чтобы она ни на минуточку не расставалась с ее внуком. Она же потом и помогла оформить ей развод. Но развод будет позже. А год спустя Изольда возвращается в Москву. Высоцкий получает диплом и они сразу же идут в Сакс. 25 апреля 1960 года состоялась очень простая, но веселая и дружная свадьба. Вскоре Изольда поняла, что она беременна, но тут вдруг неожиданно мать Высоцкого такая «в смысле, блять, беременна? Нам нахуй не нужен тут никакой внук». И они из-за этого очень сильно скандалили, и у Изольда случился выкидыш. И после больницы она такая, блядь, я не хочу жить вообще в этом доме с этой женщиной, не хочу ее видеть, и съебалась в Ростов-на-Дону работать. И Володя такой, типа, блядь, да ты, ты чё, типа, прости. А она вообще, она ни в какую, она даже там не хотела с ним общаться, потому что они были похожи с матерью. И вот она уехала на работу, а он ждал, когда она вернется, В каждую свободную минуту улетел к ней в Ростов. И казалось, что, ну... Это все развивается и они помирятся, но потом э, подруга сообщила из о том, что у Высоцкого другая баба, Людмила Абрамова, и мало того, что у него другая баба, она еще от него и ребенка ждет. И она ему такая позвонила и такая Володь, какого хуя? А он что-то замешкался, стал оправдываться слушать она это вообще не хотела, и такая «Все, Володь, иди нахуй!» И поставила в отношениях такую жирную окончательную точку. И дальше у каждого из них была своя жизнь, но, несмотря даже на такое не очень красивое расставание, даже через много лет стоило ей обратиться к Высоцкому с любой просьбой, и он тут же бросал все свои дела и решал ее проблемы. Она же также в каждой его там песни слышала какое-то обращение к ней. И Просто когда-то она, она себя за это прям тоже винила иногда за то, что она несерьезно относилась к его творчеству. И вот с годами у нее пришло осознание, о чем оно было. И она корила себя за то, что вот тогда, в тот момент, не смогла его простить. Так, что там за Людмила Абрамова? Это студентка в Гика, и они вместе снимались э, в кино 713-й просит посадку. И первое впечатление у нее в Высоцком было, ну, таким себе. Это вообще история на миллион. Короче, у входа в гостиницу, где остановилась Людмила, которая недавно пережила трагическую смерть влюбленного в нее молодого человека, он покончил с собой, и она винила себя в этом, она вдруг увидела небритого, бухого чувака в окровавленной рубашке. И с первой же фразы вместо ⁇ здрасте ⁇ он такой, ⁇ блядь, дай денег в долг, пожалуйста ⁇ типа я там это разбил посуду в гостинице и мне нечем расплатиться и знаете что она делает она короче снимает с пальца э, фамильное кольцо с аметистом и такая на на а через час он уже ломится в двери ее гостиничного номера она ему не открывает он выбивает эту дверь заходит туда с шампанским в руках и делает ей предложение она она берет и, конечно же, соглашается. Звучит как бред, потому что, блядь, что это такое вообще? как так, так не бывает. Но дело в том, что она дала себе обещание. За два месяца до всей вот этой истории, когда ее поклонник э, покончил с собой, она такая типа, что бы делать. И она, стоя на его могиле, приняла для себя несколько важных решений не проходить мимо людей, которым нужна помощь, и не отказывать в любви тому, кто в ней нуждается. И более того, она поклялась выйти замуж за первого, кто предложит ей это сделать. И вот, вуаля. Ну и собственно, Володя приглашает Абрамову в номер к своим друзьям, исполняя для нее песню, а на утро они, не изговариваясь, выходят из отеля, садятся в один трамвай и отправляются на киностудию и она до последнего не догадывалась, что снимается с ним в одном кино. Вот такая вот неловкая ситуация. И когда Абрамову увидели в компании Высоцкого, все пытались ее отговорить. Ее предупреждали, что он бухает и связываться с ним не стоит. Однако она для себя решила и чувствовала, что Высоцкий чувак-то хороший, надо брать... К слову, к слову, с первой же зарплаты он выкупил и вернул ей кольцо, и это украшение стало символом их помолвки, но было одно но. Он как бы все еще был женат на Изольде Жуковой. Но это не сильно беспокоило Абрамову, для нее это ничего не меняло, она ждала официального развода достаточно долго, не требовала, и... Они сходили в ЗАГС уже, пошли после того, как их детям старшему было два с половиной года, а младшему год. И по словам Абрамовой, Высоцкий был очень хорошим отцом и прекрасным мужем. Он там стирал пеленки, вставал по ночам к детям, не стеснялся там ходить по улицам с пакетами. О боже, кто-то стеснялся с пакетами. Тогда же не было, наверное, пакетов с авоськами. И это при том, что он уже, типа, был очень известным. Вот. И как только его утвердили на роль вертикали, первое, что он сделал, это купил домой баранью ногу и огромный букет роз для жены. Если ты с первой зарплаты не покупаешь своей жене баранью ногу, я не знаю, что ты за муж. И вот все эти такие моменты, это просто череда милых поступков э, со стороны э, Высоцкого. И из-за материнства она поставила свою карьеру на паузу. Долгое время жила лишь творчеству мужа, обсуждала там его спектакли на Таганке, была первой, кто оценивал его новые песни. Но в 1966 году она вернулась в кино, появилась в ленте «Восточный коридор», но, к сожалению, этот фильм не прошел проверки цензоров и два года пролежал на полке, а после премьеры в 1968 он был снова запрещен. Затем она засветилась там еще в нескольких картинах, а потом завершила карьеру. И многие полагали, что не последнюю роль в этом сыграла трагедия, которая развернулась в ее личной жизни. Дело в том, что в 1968 году Владимир и Людмила оформили развод. Потому что ну, ее же предупреждали еще в начале отношений, что он бухает и вообще не отличается верностью. Но она типа такая «не-не-не, мне он изменять не будет» она вообще вот по всем вот этим поступкам, которые он для нее делал, по всему отношению считала, ну и так наверняка было, что он ее очень сильно ценит. и она говорила, что я думаю, что на первую смазливую девчушку он бы меня никогда не променял. и уж я не знаю, что там по смазливым девчушкам, но в шестьдесят седьмом году он познакомился с Мариной Влади. и об этой привлекательной француженки, которая его покорила, знали все, кроме, собственно, его жены. И когда он решил уйти от жены к Марине, то купил в рассрочку квартиру для тещи, чтобы та освободила жилплощадь на беговой для Абрамовой с двумя ее сыновьями. И он сознательно обставлял апартаменты для своих детей, понимая, что не будет жить там вместе с ними». И про Марину, собственно, жене-то рассказали, как всегда, потрясающие подружки. Одна там позвонила и такая, типа, Тебе пора знать правду, все мужики козлины, он тебе изменяет. Но Людмила говорила, что на самом деле в тот момент она не ощутила в душе никакой злобы, прекрасно понимая, что смешно сравнивать ее с Мариной Влади, да и не так уж и любил ее Володя с самого начала. Пожалуй, действительно она была обижена на него за то, что он так долго ей врал и не говорил э, правды. Типа, не надо было. Людмила видела, что муж от нее отдаляется и подала на развод. Но, несмотря на все это, следующей женой, пусть даже и гражданской, стала вообще не Влади. А актриса Татьяна Иваненко ⁇ это такая маленькая женщина, которая похожа была на Бриджит Бордо. И свела ее судьба с Владимиром в театре на Таганке. И друзья поэта отмечали, что из всех отношений именно эти были для него мучительными и запутанными, потому что он не мог сделать выбор, метался между Татьяной и Мариной влади причинял боль и себе, и им. В 1971 году Татьяна родила от него дочь Анастасию. Он был не в восторге, дочь так и не признал. Ей дали фамилию матери — но по воспоминаниям друзей он себя в этом прямо иногда упрекал. Ну а теперь давайте поговорим об красивой и трагичной любви между Владимиром Высоцким и Мариной Влади. Высоцкий впервые увидел Марину на киноэкране в 70-м году, и она стала его третьей и последней женой. Встретились они в 1967 на Московском кинофестивале, и на тот момент Марину уже признали в канах ее прям обожали во всем мире, а песни Владимира только начинали слушать в Москве. При этом он уже был женат во второй раз, а у нее были дети. Влади пришла в театр на Таганке, где в тот день ставили Пугачева, и она, даже не понимая языка, осталась в восторге от экспрессии и артистизма Владимира. И позднее на ужине в ресторане Владимир без зазрения совести заявил, что хотел бы петь только для нее наедине. Марина тогда сказала, что он необыкновенный, но она всего на несколько дней в Москве, а дома ее ждут трое детей. И вскоре после знакомства Высоцкий написал свое самое первое и самое красивое стихотворение о любви «Дом хрустальный», которое стало прекрасной лирической балладой, которую он посвятил Марине. Бракосочетание состоялось только через три года, в декабре 1970-го. Дело в том, что Высоцкого не выпускали за границу, поэтому именно Марине приходилось искать возможности приезжать к нему в Москву. Она пищала союз как турист, как гость по приглашению, как жена советского гражданина. Все осложнялось еще тем, что дети обоих супругов вообще не понимали их отношений и не принимали их. И наши герои бесконечно вели телефонные переговоры, писали друг другу километровые нежные письма, которые были полны трагизма и любви, когда они жили вместе, то Владимир, после того, как он провел целую ночь за написанием стихотворений, бежал в 4 утра, будил Марину, такой, типа, блядь, проснись, проснись, проснись и срочно послушай. И она не раз признавалась потом, что это было самое лучшее время в ее жизни. И лишь спустя шесть лет после свадьбы они смогли встретиться по-настоящему надолго, совместно выехать за границу, и тогда они путешествовали по миру, Высоцкий выступал в разных странах, они были по-настоящему счастливы, влюблены, свободны и беззаботны. Увы, такое счастье было недолгим. Вернувшись на родину, Владимир столкнулся с проблемами. Он понимал, что его музыка может казаться кому-то неугодной. Он на сцене выкладывался по полной, но все равно чувствовал, что далек от идеала, что вот это вот не его предел — и уйти от проблем он решил, собственно, с помощью алкоголя. А кроме того, еще страдая в разлуке, он все чаще и чаще начал ей изменять. И Марина сходила с ума просто от ревности. И она каждый раз обещала себе, что вот она сможет его спасти, она сможет его оттуда вытащить. Но 25 июля 1979 года на сцене у Высоцкого случился первый сердечный приступ. Ему сделали прямой укол в сердце и спасли жизнь. На тот момент у него, кроме алкогольной зависимости, была еще зависимость от наркотических веществ. Он признался Марине, что начал колоть себе морфий. 11 июля 1980 год. Они в Париже, но Высоцкому нужно улетать в Москву. И в тот момент она будто чувствовала, что видит его в последний раз и постоянно повторяла «Береги себя и не делай глупости». По идее, это была очень короткая разлука. Он должен был вернуться к ней назад 29 июля. Но 23 июля они поговорили по телефону в последний раз. Высоцкий тогда клялся, что он бросил все свои вредные привычки, что не пьет, не употребляет, но через два дня его не стало. В 4 часа утра 25 июля я просыпаюсь в поту. Зажигаю свет, сажусь на кровать, на подушке красный след. Я раздавила огромного комара. Я не отрываясь, смотрю на подушку, и меня словно заколдовало это яркое пятно. Проходит довольно много времени, и когда звонит телефон, я знаю, что я услышу не твой голос. Володя умер. Вот и все. Два коротких слова, сказанных незнакомым голосом. Известно, что в последние дни поэт чувствовал себя чрезвычайно хуево, рядом с ним находились врачи, и нельзя утверждать со стопроцентной уверенностью, страдал ли он тогда наркотической зависимостью, но факт, что Высоцкий имел проблемы с алкоголем, вообще никем не оспаривается из его окружения. Да и строки, знаешь, там в его стихах были такие, которые как бы, ну, намекали и на присутствие наркотиков, но на сто как бы нет таких сведений. И согласно распространенной версии, к Морфию он пристрастился в середине 70-х, когда страдал от сильных болей в почках, но по другим данным, его просто таким образом выводили из тяжелых запоев. И он такой, о, после уколов я не хочу бухать. Отличная альтернатива. А я напомню, что на дворе 80-й и Олимпиада тут на носу, и Морфии было достать тяжело. Но достаточно легко было достать кокаин. И вот он кокаин с водкой мешал, и ему было нормально. 14 июля 1980 -го года Владимир дал свой последний концерт, а 18 июля в последний раз вышел на сцену театра на Таганке. Сыграл там Гамлета. И в ночь 24 на 25 июля 1980 -го года, приблизительно в 3 часа ночи, Владимира Семеновича не стало. Поэт скончался в своей квартире на Малой Грузинской улице, и, согласно официальной версии, Владимир скончался от острой сердечной недостаточности, которая действительно могла быть, э, потому что, ну, столько бухать как бы. По просьбе родителей вскрытие не проводилось, что, собственно, и стало причиной возникновения нескольких версий его смерти, среди которых самыми распространенными считаются вот сердечная недостаточность, прием алкоголя, седативные препараты – и смерть поэта стала личным горем для каждого вообще, для всего Советского Союза, но даже спустя десятилетия обстоятельства гибели Владимира Высоцкого остаются невыистинными, что вызывает разные предположения, в том числе и предположения об убийстве. Я знаю, что вы такое любите, поэтому слушайте. Спустя 35 лет после смерти Высоцкого сенсация. Павел Николаев это такой чувак. Он работал участковым в доме, где жил Высоцкий, и проводил дознания по факту смерти поэта. И вот спустя 35 лет он решил сделать заявление. Он считает, что Высоцкого неумышленно убили его друзья. Сейчас я вам буду зачитывать э, вот как бы его записи. «В 80-м, — рассказал он, — я вплотную столкнулся с окружением Высоцкого. И мне стало жаль этого человека». Он окружал себя такими, в кавычках, друзьями. Перед Олимпийскими играми Москва обезлюдила. Известие о смерти Высоцкого пришло будто гром среди ясного неба. Мне – указание от начальства, обеспечивать общественный порядок у его дома. Я стоял во дворе и наблюдал за обстановкой. Естественно, видел, кто приезжал. Прекрасно понимал, что на автомобилях с крутыми номерами пребывали работники КГБ и МВД. Я был уверен, что смерть будут расследовать специалисты рангом повыше моего. И был крайне озадачен, когда почти через месяц мне на стол легли рапорт инспектора уголовного розыска и протокол осмотра трупа Высоцкого. Почему через месяц? Не знаю. Скорее всего, они находились где-то на рассмотрении. «Вот тебе, товарищ капитан, месячный срок. Проверяй и доводи до конца», — сказал начальник отделения милиции. Я стал внимательно знакомиться с делом. Оказалось, в морг труп не возили, и вскрытие не производилось. Свидетельство о смерти тоже не оформлялось. Кроме двух бумажек – ничего. Мы не могли даже взять копию свидетельства о смерти Высоцкого в ЗАГСе. Уголовного дела ведь не было. Оригинал свидетельства о смерти на руках у родственников. При этом меня сильно тревожили упоминания в рапорте участкового о следах на запястьях и ногах тела Высоцкого. Что я должен был делать в первую очередь? К кому обратиться? Конечно, к родственникам. Звоню матери Высоцкого, приношу соболезнования. Но Нина Максимовна наотрез отказалась ступать со мной в беседу. Пошел к ней на квартиру. После отказа говорить со мной вынужден был сказать «Вы что, не хотите узнать правду о смерти вашего сына?» Она посмотрела на меня как-то отстраненно и заявила «Не читай тебе, капитан. Люди меня опрашивали. Полковники из КГБ. Никто с тобой разговаривать не будет». Выяснилось, что именно мать Высоцкого после его смерти запретила проводить вскрытие. От Нины Максимовны удалось узнать, что в 6 часов утра 25 июля ее опрашивали люди из КГБ. Затем в квартиру вошли сотрудники МВД. Тоже долго беседовали. И только часов в 11 туда допустили инспектора уголовного розыска из 88 отделения милиции для осмотра и описания трупа. Короче, у него были подозрения, что Высоцкий умер не своей смертью. К тому же ребята из общежития консерватории, которая находилась напротив дома Высоцкого, рассказали, что в ту ночь Владимир находился в квартире не один. И нужно было что-то предпринимать. И он пошел в театр на таганку к любимому, это режиссер. Но тот на отрез отказался общаться. И пришлось просто идти ходить по театру, разговаривать с рабочими, в бухгалтерию там он зашел. И за полтора часа понял, что вообще-то не все так гладко в этом театральном коллективе. Отношение к Владимиру оказалось полярным. Одна из служащих рассказала о концертах Высоцкого, с кем он их проводил, как он их проводил, и еще рассказала, что незадолго до смерти Владимир бросил пить с помощью медикаментозных средств. За несколько дней до трагедии он был приглашен на концерт на чьей-то гусдаче, и там произошло что-то такое, что ему не понравилось, и он рассказал об этом всем своим друзьям и собирался даже песню об этом написать. И вот буквально сразу же его вызвали в КГБ, после чего Высоцкий такой «А нету ли в моем окружении КГБшного стукача?» Вот тогда-то он как бы такой и расстроился очень сильно, и забухал опять. И вот в ту последнюю для Высоцкого ночь в его квартире бухали. И было там несколько человек, в том числе женщина. Дело в том, что когда Высоцкий пил по свидетельствам окружения, он становился очень буйным и очень э, приставучим. И история развивалась как-то так. В промежутке с 11 часов до начала первого ночи друзья, видимо, решили остудить пыл Высоцкого, связали его по рукам и ногам и положили отдыхать на лоджию, чтобы он бухой не приставал к бабам, да и в целом не дебоширил. Об этом э, следователь узнал от... Э, актера Инкловича и врача-анестезиолога Федотова, опрос которых он, собственно, проводил. По его утверждениям, они реально это все ему вот сами рассказали, что типа они оставили его на лоджии, сами в это время пили, разговаривали и вспомнили о Высоцком только около 4 часов утра. Сунулись, а он как бы уже все. И они перенесли его в комнату, развязали, вызвали мать и до 6 утра вели переговоры, что со всей этой хуйней делать. И потом, короче, все, они стали там всем звонить, звонили в милицию, в скорую, стали писать какие-то медицинские справки, свидетельства о смерти, в общем, рутина. И также во время разговоров с друзьями выяснилось, что тело Высоцкого после смерти трогали, переносили, хотя признаваться в этом никто вообще не хотел. И, как утверждает следователь, когда вот с ним все эти люди разговаривали, они много раз ошибались, они проговаривались, что-то юлили, короче, очень нервничали. И чувствовалось, что на беседу они шли подготовленными, чтобы лишнего не сболтнуть. Видно было, что все между собой сговорились. Из этой же беседы следователь узнал, что у Высоцкого слабые сосуды, и его как бы нельзя было связывать вообще ни в коем случае. И друзья хорошо об этом знали. И надо его было контролировать, каждую минуту уж раз связали. Но по их словам, они вообще, типа, такие не догадывались, что все может так печально кончиться, хотя Федотов был врачом. Следователь спрашивал у судмедэксперта, можно ли было связать человека с такими слабыми сосудами, и была ли прямая связь между связыванием и смертью. То есть, типа, могла ли это быть смерть по неосторожности, убийство по неосторожности? И он писал заявление начальству на продление расследования. Он не укладывался в отведенный срок, но суд, медэксперт дал свое заключение, что да, по всем вопросам типа да. И во время связывания произошло сдавливание стенок сосудов, что привело к обширному кровоизлиянию. Поэтому, поэтому родственники и не давали разрешения на вскрытие. Они выгораживали друзей, боялись чего-то, непонятно. Но факт есть факт, тем более чуваки там, Федотов и вот Янклович, они написали показания, все высказали, и как бы вот он, рапорт на возбуждение уголовного дела по факту убийства по неосторожности. Но тут, через сутки, его вызывают к руководству и убеждают, что надо подписать отказ в возбуждении уголовного дела. Через сутки компромисса они так и не нашли. От возбуждения мне пришлось отказаться, пишет он, но папку со всеми собранными материалами он забрал с собой. Документы эти до сих пор типа в его архиве хранятся. И он до сих пор, спустя вот столько лет, остается при мнении, что возбуждать уголовное дело все-таки нужно было. Ну а потом было еще много всяких версий выдвигалось этим чуваком, мол, и ККБшники могли его убрать, но как бы не очень логично. Типа, нафига диссидентом он не был, за загранпаспорт имел. Э, Олимпиада. Вообще, типа, неприкольно приковывать внимание к такой громкой личности, как Высоцкий, потому что, ну, там, например, в день его похорон была полностью перекрыта в Москва, а тут Олимпиада. Как бы, ну, вообще невыгодно. Вот, и то, что вот этот врач Федотов... Убил его как бы по неосторожности, отравил, пытался лечить его там всякими седативными препаратами от алкоголизма и перестарался, и то, что его специально отравили, подсыпали ему в шампанское яд, а так как вскрытие не производилось, то, естественно, как бы это тоже уже не докажешь. И то, что, возможно, его убили ребята с Запада, которые были против Олимпиады и хотели развалить Советский Союз. Короче, версий было прям действительно очень-очень-очень много. И если вы слышали какую-то из них или считаете какую-то из этих версий более правдивой, я, если честно, до подготовки вот к этому выпуску про это не слышала. Я всю жизнь думала, что он действительно добухался и умер вот, в 40 лет от сердечной недостаточности. Ну, типа такое бывает, это вполне себе логично. О всех вот этих вот теориях заговора, связанных с убийством, я понятия не имела. Если вы знаете из какой-то теории согласны, напишите либо в комментарии, либо мне в телеграм-канал, буду прям рада пообщаться на эту тему. Похороны Владимира состоялись 28 июля 1980 года и пришедшие проститься заполнили просто улицы столицы, где проходила Олимпиада. И позднее Марина влади скажет, что она, видевшая похороны королей, не ожидала такого количества людей, посчитавших своим долгом прийти на прощание с Владимиром Высоцким. Спокойной ночи.
0: На самом деле, если быть честными, то была и другая причина, почему мы решили опубликовать этот выпуск в открытый доступ. А причина этому два человека. Человека, который иногда слушают этот подкаст. Человека, для которых нам было бы проще выложить выпуск сюда, чем объяснять, как послушать на Бусте. И первый человек — это Настя Отец, у которого, как вы слышали из истории сегодня, тоже день рождения. Здрасте, дети, Андрей. С вас. Здоровья вам крепкого, жена умная, красивая у вас уже есть, так что, как говорится, что еще желать? Спасибо за дочь клевую, Истории он нам рассказывает, любим ее, пиздец. А второй человек, это уже мой батя, батя здорово, и мой батя, это как раз-таки тот человек, который, собственно, открыл для меня Высоцкого. И я, как сейчас помню, я был в классе в пятом, и мы с батей куда-то долго ехали, а я обожал куда-то долго ехать с батей по трассе. прям по много часов, потому что с ним очень комфортно ездить. И в поездках с ним вот всегда чувствовалось вот этот вот вайп дорожной романтики. И я любил долгие поездки с ним куда-то, потому что это всегда был повод вот этого интимного общения отца с сыном. Это именно те моменты, благодаря которым вы, как отец и сын, узнаете друг друга побольше, поближе. Он травит истории из молодости, а ты делишься чем-то тем о чем обычно не доходит дело рассказать там на кухне за ужином и так получилось что как раз перед поездкой мы с батей поставили в нашу девятину пионеровскую магнитолу которая читала mp3 диски и получилось так что это был единственный девайс в семье который в принципе читал mp3 потому что домашний магнитофон читал только формат CD треков и это было большое ограничение по количеству данных на самом диске кто помнит тогда в пиратских магазинах продавались сборники и с форматом CD по 20-25 песен на диске и сборники с mp3 3, куда уже влезало столько, сколько ты впихнешь. И вот мы ехали летом по трассе, и батя остановился возле магазина с пиратской музыкой и купил в машину всю нахрен, всю дискографию Высоцкого на одном диске. И именно тогда, пока мы ехали и слушали, батя учил меня декодить тексты песен, вслушиваться в смысл, разъясняя попутно контекст времени и то, о чем собственно сама песня. Иногда заканчивался какой-нибудь трек, и он мне такой, вот «Скажи мне, о чем песня Калия? как ты думаешь?» и Я такой, ну, э -э 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 мужик застрял в грязи на машине. И батя такой, не-не-не, ты послушай еще раз. Это метафора жизненного пути. И вот так вот, от песни к песне. И это был один из тех моментов, когда я такой, вау, вау, как круто. Можно в лирику столько разных смыслов, под разными углами засунуть. Да так, чтобы на первый взгляд никто ее не заметил и пропустил это в печать. А ты там хотел сказать все по другому и сказал и все как бы послушали и потом поняли короче спасибо тебе бать что открыл для меня высоцкого в то время а не купил диск бутырки. И вот теперь для многих из вас тайна наконец раскрыта, и вы знаете, как выглядят те самые таинственные бонусные выпуски на Бусте. Если вам понравилось, то вы можете подписаться, и вам станут доступны истории про Хамингуэя, Рэя Брэдбери, Гоголя, Оруэлла, Паланика, Давлатова, Кинга, Толкина, Кавки, Ленина, Гумилева, Киза, Братьев Грин и даже Теримать его Пратчета. И все это по цене пиратского mp 3 диска с рынка. А если вам просто понравилась эта история и вы хотите оставить Настеньке за нее чаевые, то сделать это можно легко и просто буквально в два нажатия через сервис онлайн чаевых Cloud Tips. Нажимаете на ссылку в описании вводите любую удобную для вас сумму, пишите сопроводительный комментарий к чаевым и вуаля Настенька весь день ходит довольная, как котик спиздивший сметану. А еще, а еще приходите делиться и рассказывать свои истории о том, как вы познакомились с Высоцким в Насте на телеграм-канал. Настя там всегда с вами в чатике 24 на 7 даже тогда, когда спит. И не забывайте пожалуйста отставлять отзывы в iTunes и ставить сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке а то в новом году нужно заново, видимо, разгонять алгоритмы площадок, чтобы они рекомендовали наш подкаст и другим людям. Ссылки на бусти, на телеграм-каналы, на серых сечаевых будут в описании, ну а мы с вами, разумеется, услышимся. Эй, вы задние, делай, как я. Это значит, не надо за мной. Калия это только моя. Выбирайтесь своей колеей, выбирайтесь своей колеей. Выбирайтесь своей
1: колье.